0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Den Empfang, der uns durch die großen Massen bereitet wurde, die sich schon wenige Minuten nach unserer Ankunft um unseren Jeep versammelt hatten, kann man fast als enthusiastisch bezeichnen. Ich habe den Eindruck, dass diese Freude nicht gekünstelt war, denn unser Auftauchen im Herzen der Stadt bedeutete für die Menschen das Ende der Bombennächte, der Alarme und des tatsächlichen Kampfes. So berichtete der US-Propagandaoffizier Ernest Langendorff über den 30. April 1945, an dem er mit einer Division der 7. US-Armee München erreichte. Sein Eindruck trug sicher nicht. Die Freude der allermeisten Münchner war echt. Denn für sie war der Zweite Weltkrieg, in dem sie Unsägliches mitgemacht hatten, zu Ende. Mehr als 22.000 Münchner waren gefallen. Über 6.000 hatten ihr Leben bei Bombenangriffen verloren. Tausende waren in Konzentrationslagern und Gefängnissen ermordet worden. 400.000 waren aus der Stadt geflohen, und ein Großteil der Männer im wehrpflichtigen Alter befand sich in Gefangenschaft. Zwei Fünftel aller Bauwerke lagen in Schutt und Asche, die Straßen waren von Trümmern übersät, ganze Viertel so gut wie entvölkert, die Schulen geschlossen. Thomas Wimmer, damals dritter Bürgermeister von München, erinnerte sich 15 Jahre danach.
1: Was war diese einst so herrliche, schöne Stadt? 1945, mein der Amerikaner. Nicht mehr und nicht weniger, es wird ein besserer, lebendiger Dreckhafen. Oder Schubthaufen. Die Welter ausgedrückt. Die Amerikaner selber haben ihre Soldaten hernehmen müssen. Die war in der city, insbesondere in etwa die Straßen auszuschaffen, damit wir die weiterfahren können.
0: Das Ende hatte sich längst abgezeichnet. Anfang April waren die Amerikaner im zerbombten Würzburg einmarschiert, danach in Nürnberg, Regensburg, Augsburg. Schließlich näherte sich der Geschützdonner der Landeshauptstadt. In den frühen Morgenstunden des 30. April fuhr ein erster amerikanischer Stoßtrupp zu Hitlers Privatwohnung am Prinzregentenplatz und richtete dort einen Gefechtsstand ein. Später am Tag folgten Panzer und andere Militärfahrzeuge. Um vier Uhr nachmittags erreichten sie den Marienplatz. Drei US-Offiziere betraten das Rathaus, um sich die Stadt offiziell übergeben zu lassen. Doch das zuständige Personal, Gauleiter Giesler und NS-Oberbürgermeister Vieler, hatten das Weite gesucht. München war frei. Frei von der nazi jedenfalls. Die ganz große Freiheit ließ noch auf sich warten, denn der Generalstab der US-Streitkräfte verfügte »Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat.« Also begnügte man sich mit dem, was man kriegen konnte, an Freiheiten wie an materiellen Gütern. Während vom Rathaus das Sternenbanner wehte und manche noch in ihren Kellern ausharrten, begannen Plünderer die Nachkriegszeit auf ihre Weise.
1: Ich wurde alles ausgeräumt. Ne? Durch die eigenen Leute und die Amerikaner sind daneben gestanden und am zurückgeschaut. Und ich wohne doch da oben. Als sie alles rausgerissen hatten, nicht wahr, haben sie die... Teppiche rausgerissen, die Linoleum rausgerissen, die Bodenleisten, die Sockelleisten haben es noch weg. Wahr? Die Stoff haben es ballenweise bei den Winstern ausgeworfen. Die eigenen Landsleute. Da hat, man, da hat man seine blauen Wut erlebt.
0: Doch Thomas Wimmer, der drei Jahre später Oberbürgermeister der Stadt wurde, ließ sich nicht entmutigen. Ramadama, sagte er, griff zur Schaufel und forderte seine Mitbürger auf, sich tatkräftig an der Beseitigung der fünf Millionen Kubikmeter Schutt zu beteiligen, die der Krieg hinterlassen hatte. Aber die meisten hatten anderes zu tun. Lebensmittel für sich und ihre Kinder hamstern zum Beispiel. Wimmer war enttäuscht. »Was
1: tun die mir Ältere? Mir räumen den Träg wieder weg, auf Münchnerisch ausgedrückt. Schaffen die Grundlagen.« auf denen die mittlere und jüngere Generation ihr neues Haus wieder aufbauen soll können, wenn sie sich dann wohnlich einrichten, das ist alles ihre Sache. Denn wir steigen in die Gräber oder gehen in Blommen auf, ne? je nachdem es der Einzelne haben will, da sind wir noch frei, ja. ne? sonst sind wir auch frei, gehen sie Füßchen. Also
0: bitte, das ist unsere
1: Aufgabe, ne?
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprachen Michael Schneider und Andreas Wimberger.